0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind zurzeit bei einem, äh, einem Thema als Gemeinde, der Dienst der Diakone. Bruder Marius hat letztes Sonntag angefangen und ich werde heute weitermachen mit diesem Thema, der Dienst der Diakone. Ich möchte ein paar Verse lesen. Aus 1. Timotheus 3, Verse 8 bis 13. Ähm, stehen wir nochmals auf und betet für mich. Ich möchte das, was Gott sagen will, sagen, nicht irgendwas. Danke. Ich lese das Wort und dann dürft ihr mitbeten. Wir beten noch einmal um Gottes Reden. Ebenso sollen die Diakone geachtete Leute sein. Nicht doppelt zynik, nicht dem Wein ergeben, nicht auf Gewinn bedacht. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren. Auch sie soll man zuerst prüfen. Erst wenn sie sich als untadelige Wiesen haben, sollen sie ihr Amt antreten. Ebenso sollen die Frauen geachtet sein. Nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen. Diakone sollen nur eine Frau haben und ihren Kindern und dem eigenen Haus, Hausstand gut vorstehen. Denn die, welche ihr Diakonenamt gut ausüben, erwerben sich hohes Ansehen und haben großen Freimut im Glauben an Christus Jesus. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass wir als Gemeinde von dir, von deinem Wort lernen dürfen. Danke, dass du ein Gott der Gnade bist. Dass du deine Gemeinde formen möchtest, Herr. Uns alle formen möchtest. Du bist der Meister. Du bist der Töpfer. Wir sind der Ton. Herr, forme uns, beten und singen wir manchmal. Aber Herr, wir meinen es ernst, forme mich, forme uns, lass uns alle so beten, forme mich, Herr. Möge dein Wille in mein Leben geschehen. Herr, wir wollen dir dienen, wir wollen nach deinem Willen dienen. Herr, wir wollen in deinem Willen sein, auch in unserem Dienst und danken dir dafür, dass du uns als Gemeinde hilfst, Schritte nach vorne zu tun, auch was diesen Dienst des Diakons angeht. Ich danke dir, Herr dass du die Diakone jetzt schon kennst und siehst, bevor wir sie kennen. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Ehre deinem Namen. Halleluja. Amen. 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 Bitte nehmen Platz hier. Der Dienst der Diakone. Keine Gemeinde kann ja ohne Leid der bestehen. Es ist schon in der Natur der Sache begründet und Sprüche 14 Vers oder 11 Vers 14 sagt, ohne Führung geht das Volk zugrunde. Und die Bibel warnt uns sogar vor dem Schaden durch die Führungslosigkeit. Im Buch der Richter lesen wir gleich am Anfang, dass, äh, ja wir lesen dort, dass eine Zeit lang kein König in Israel war und jeder tat, was er dachte, zu tun ist. Also es war totale Führungslosigkeit und Israel fiel ab von Gott. Wenn es um das Thema Diakone geht, herrschen wie beim Thema Ältesten viel Unwissenheit unter Christen und es ist echt eine Not. Das Neue Testament zeigt jedoch ganz klar, dass die Hirten und Älteste Leiter der Gemeinde sind. Sie tragen die Verantwortung der Gemeinde. Die Diakone sind Mitdiener oder Helfer im Dienst. Sie helfen mit diese Last zu tragen. Und der Neutestamentliche Dienst der Diakone muss wieder neu entdeckt werden, denke ich, und auf der Leuchte gestellt werden. Ähm, wie ist der Dienst der Diakone im Verhältnis zum Dienst der Älteste? Vielleicht können wir das auch noch angehen in dieser Predigt. Das Beispiel der sieben Diakone, die in Apostelgeschichte 6 gewählt wurde, war unser Thema letzten Sonntag. Und da haben wir einige Dinge gesehen, in der ersten Christengemeinde war es genauso wie bei uns, wenn die Gemeinde wächst, kommen neue Herausforderungen. Als unsere Gemeinde nur 30, 40 Leute war, da waren, das war, also eigentlich im Vergleich zu jetzt war das so leicht zu machen. Das kann ich sagen. Ich bin jetzt seit 30 Jahren, als wir die Gemeinde gegründet haben, war das was ganz anderes. Aber jetzt sind so viele Sachen, dass es schier unmöglich ist, alles im Kopf zu halten, alles, auch wenn man es aufschreibt, alles zu bewältigen. Und so bin ich ganz, ganz dankbar, dass ich einen Praktikant habe, äh, den Ortner hier, er, der hier nach seinem Bibelschulstudium hier sein Praktikum macht. Er nimmt mir eine Menge Arbeit ab. Auf seinem, kannst du bitte das oder das machen? Und so, zack, zack, zack. Er ist junger wie ich, er erledigt, zuck, zuck, Ich wundere mich, ich danke ihm. Also er ist jetzt nicht da, aber ich danke ihm wirklich. Ich bin so dankbar. Ich hätte nicht gedacht, dass er mir so viel hilft. Und... Ich finde es wunderbar, wenn noch viel mehr Leute in unserer Gemeinde erkennen, hey, ich habe eine Berufung und ich möchte dienen und auch noch einsteigen und die ein ganz gutes Team haben, um die Arbeit zu erleichtern und offen zu sein für neue Dinge. Ich habe letzte zwei Jahre immer wieder gedacht, herr, ich möchte nicht versagen, was kann ich machen? Ich bin jetzt 57, ich habe noch ein paar Jahre zu... Arbeiten, ich könnte auch in einer anderen Pastor sein, wäre mir viel, viel leichter als hier. Aber ich habe so verstanden, meine Aufgabe ist jetzt hier. Und dann hat Gott mir so aufs Herz gelegt, fördere junge Leute. Und ich habe fast ein Jahr lang rumgemacht, wie kann ich junge Leute fördern, wie kann ich sie fördern, Herr, hilf mir, irgendwie. Ich habe rumgezappelt in meiner Not und habe verschiedene sagen wir mal, Experten gefragt, so, die gelten als Gemeindeberater und mit Erfahrung, habe ich versucht äh, anzuflehen oder habe sogar Geld angeboten, einfach, dass ich Geld in dem Sinne, dass sie eine Beratung machen. Aber irgendwie kam ich nur langsam vorwärts und immer wieder habe ich etwas verstanden und in der Zwischenzeit bin ich dabei und das sehe ich als eines meiner wichtigsten Aufgaben, junge Leute zu fördern, zu geistlicher Leidenschaft. Und zwar in eine Art Leiterschaftstraining aufzubauen. Und da sind wir, denke ich, auf einem Weg, wo Gott uns haben möchte, dass in ein paar Jahren viele Schulter da sind, die mittragen und die Gemeinde so auch wachsen kann. Eigentlich, wenn alle da sind, die wir haben, dann ist die Gemeinde zu klein. Und früher, als wir klein waren, habe ich gesagt, wenn unser Raum 80 Prozent voll ist, müssen wir an neue Räumlichkeiten denken. Und das war, hat sich immer bewährt. Wir haben... In der, am Rudolf-Maschke-Platz begonnen, habe hab ich auch immer gesagt, wir müssen neue Räumlichkeiten, die Gemeinde ist voll. Dann haben wir in der Bismarckstraße die Gemeinde aufgebaut und dann war es auch voll. Da habe ich auch gesagt, wir brauchen neue Räumlichkeiten. Da hat Gott uns diesen Raum gegeben, wir haben hier gebaut. Und es ist einfach wie ein Wunder geschehen. Zwei Jahre vorher hat Gott eine Prophetie gegeben. Ihr braucht keinen Finger krumm machen. Es kommt von alleine. Ich sehe einen großen Platz, hat der Bruder gesagt. Und dort wird gebaut werden. Und es vergingen ein Jahr und sieben, acht Monate und plötzlich wurde uns der Platz angeboten, ohne dass wir es überhaupt, ich habe mit meinen Kindern hier gespielt. Ich habe hier gewohnt, 150 Meter, als Daniel und Josi und Priscilla klein waren, wenn der Bauer hier gemäht hat, da wurde immer mit so Elektroautos gefahren, wisst ihr, diese elektrischen Autos, wo man, wie heißen die? Und mit Gokkarts und alles Mögliche hat man hier rumgespielt. Sie haben hier Fahrrad gelernt. Die Straße war fast nicht befahren damals. Das war vor 30 Jahren halt. Oder <lacht> 28. Was ich sagen will, die Zeit vergeht. Was machen wir für Gott? Gehen wir Schritt für Schritt mit Gott? Das ist die Frage. Junge Leute, passt gut auf. Für euch hat Gott was. Nicht ich habe was. Ich bin ein vergänglicher Mensch. Ich kann euch nichts groß bieten, aber Gott hat was für jeden, der ihm dienen wird. Die Aufgabe und Rolle der Diakone, ich bin noch bei der Einleitung, ich komme sofort, das war alles nicht geplant, was ich gesagt habe, aber ich lasse mich leiten. Die haben ja gebetet. Mit dem Wachstum der Gemeinde wuchsen auch die Aufgaben, sehen wir in der Apostelgeschichte. Marius hat darüber gepredigt, letzten Sonntag. Plötzlich waren Probleme da. Die Witwen wurden nicht gut versorgt. Bei uns gibt es vielleicht andere Probleme. In Deutschland haben wir nicht dieses Problem, dass wir hungern, aber wir haben andere Probleme und plötzlich merken wir, wir brauchen neue Leute, die bereit sind, aufs Ganze zu gehen, ihre Arbeit an den Nagel zu hängen und wirklich Gott zu dienen, vertrauen, dass Gott sie auch versorgt. Und so umso dankbarer bin ich, wie gesagt, dass ich äh, bereits einen, eine Hilfe habe. Und es ist ein großes Vorrecht, Diakon zu sein. Und jetzt, wenn wir zum Thema kommen, der Dienst der Diakon. ich habe vier Gedanken, die ich mit euch durchnehmen möchte. Der erste ist, der Diakonendienst in der Gemeinde. Nochmals, was ist das? Ein bisschen zu definieren. Und dann äh, werden wir weitergehen und noch drei andere Gedanken miteinander behandeln. Äh, geh mal zurück kurz zu meinem Umriss, bitte. Ja, der Nummer ist ganz rein, du, alle vier Punkte. Ich möchte deshalb einen Überblick geben. Das sind die vier Punkte, die ich äh, mit euch durchgehen werde. Der Diakonendienst in der Gemeinde, was ist, um was geht es? Dann die Wahl der Diakone, was können wir vom Neuen Testament dazu sagen? Und die Qualifikationen, die uns die Bibel vorgibt. Und dann den Lohn des treuen Dienstes. Jetzt zum Gedanke 1. Der Diakonendienst in der Gemeinde. Mit dem Wort Dienst oder Diakonia kann im Neuen Testament allgemein jede Art von Aufgabe beschrieben werden. Man könnte sagen, jede Art Dienst ist eine Art Diakonie oder Dienst. Aber im Philipperbrief, der erste Vers im Kapitel 1 fängt schon so an. Diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus, Diener von Jesus Christus, also Diakonendienst, Diakonie kommt vor, Diener von Jesus Christus an alle Gläubige in Philippi und dann fällt auf, was jetzt steht, an die Ältesten und Diakone. Er macht da so einen Unterschied zwischen Älteste und Diakone. Das ist die einzige Stelle, wo so schön alles auseinandergenommen wird. Und wir sehen in der Urgemeinde, dass es tatsächlich Älteste gab und auch Diakone, auch die klassische Diakonenstelle von Apostelgeschichte 6, 1 bis 6, die, unser Text war letzte Sonntag, äh, auch da wird uns ganz klar, dass der Dienst der Diakone, da geht es immer um einen praktischen Dienst, der Diakonendienst ist immer mit einem Bereich in der Gemeinde verbunden. Es kann ein Gebetsdienst sein, es kann ein, äh, ja, ein Besuchsdienst sein, es kann ein Kinderdienst sein, es kann... Gemeinschaftsdienst sein, Hauskreise, Kleingruppen, Frauen-Männerarbeit oder Seniorendienst. Es könnte verschiedene Bereiche begehen. Und deshalb fällt es euch ja schwer, Leute vorzuschlagen. Immer mehr Leute haben mich gefragt: Ja, äh, für was braucht die Diakone? Und wir hätten die Predigt viel früher halten sollen, gebe ich zu. Und das zeigt uns, dass, wie wichtig ist, dass wir Bereiche identifizieren. Und wir haben. Als Ältester, mit den Ältesten habe ich versucht, verschiedene Bereiche, wie gesagt, Besuchsdienst haben wir identifiziert, Kinderdienst, Gemeinschaftsdienst, Frauen- und Männerdienst, Gebets- und Fastendienst und auch Evangelisationsdienst. Das wären so die Bereiche und Seniorendienst, wo wir ähm, Diakone gebrauchen könnten. Dieser praktische Diakonendienst, haben im Neuen Testament auch Frauen ausgeübt. So lesen wir in Römer 16,1, die Diakonisse Phöbe, wird dort ganz klar erwähnt. Ich empfehle euch unsere Schwester Phöbe, die Diakonin der Gemeinde von Kenchrea. Auch in 1. Timotheus 3,11 heißt es, ebenso sollen die Frauen geachtet sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen. Das heißt, das Neue Testament zeigt uns klar, es gab Frauen, die diakonische Dienste, irgendwelche Hilfsdienste in irgendeinem Bereich in der Gemeinde gearbeitet haben. Was das Neue Testament auch ganz klar zeigt, dass Gemeindeleitende Dienste, da haben wir nur Brüder im Neuen Testament. Kein Beispiel für Frauen, aber praktische diakonische Aufgaben werden dagegen auch von Schwestern und von Brüdern wahrgenommen. Der Diakonendienst ist also immer mit einem Dienstbereich verbunden. Es ist für die Gemeinde viel leichter, jemanden für einen Dienst vorzuschlagen, wenn man weiß, für welchen Dienst brauchen wir jemanden. Und die Geschichte der Diakonie, wenn ich so von Deutschland und ähm, deutschsprachiger Raum ein paar Leute nehme, aus den letzten zwei, drei Jahrhunderten, aus Biografieren kennen wir zum Beispiel Johann Heinrich Wichern, ein, ein besonderer Typ, seine Grundaussage, der lebte 1808 bis 1881. Er hat mehrere Bücher auch zur Mission geschrieben. Also im Studium mussten wir Missionologie äh, anschauen. Seine Grundaussage war, die Liebe muss die Gemeinde, in der Gemeinde sichtbar werden. Was nützt Worte, wenn du keine Liebe hast? Auch Jakobus sagt es ja ganz deutlich. Oder August Hermann Frank lebte noch früher, 1663 bis 1727, er hat in Halle an der Saale, hat er ähm, so Waisenhäuser gegründet. Sein Grundaussage war, es braucht ganze Christen, keine halbherzigen Mitläufer. Äh, Predigen allein hilft nicht, war sein Grundaussage, sondern praktische Hilfe ist gefragt, Liebe in Aktion. Oder Friedrich von Boderschwing, 1831 bis 1910, wir sehen also in dieser Zeit war große Armut, auch in, in Deutschland und der ganze deutschsprachige Raum. Friedrich von Bodeschwing, sein Grundaussage war, das Tragen der Pflegeschürze, die hatte immer mehr so diese Schürze, die Diakonissen und die Diakone, das Tragen der Pflegeschürze ist viel wertvoller als das Tragen des Talars. Er wollte nicht die Pfarrer schlecht machen, sondern er hat gesagt, die dienende Haltung ist so wichtig. Das wie eine dienende Haltung, die Schürze war das Zeichen, ich will dienen, ich bin gekommen, hier zu dienen. Und er hat gesagt, durch lieben und dienen werden wir gesund, gesunden, wie auch in unser Denken und Leben. Oder Mathilda Werde lebte 1864 bis 1928. Er wurde genannt die Engel der Gefangenen, die hat sich um die Gefangenen gekümmert, und ihre Grundaussage war, mein ganzer Wille ist darauf eingestellt, den Weg meines Königs bis ans Ende zu gehen, so wie er, sich, wie er sie mir zeigt. Sie ließ sich leiten und hat den Gefangenen gedient. Eva von Maria Thiele Winkler, auch eine Frau, die viel Gutes getan hat, die hervorsticht, sie hat die Friede, den Friedenshort gegründet, also 28 Häuser, in ein kleines Dorf hat sie gegründet und ihre Grundaussage war, ich kann keine Mutter sein, wenn ich nicht auch drüben bei den Kindern schlafe. Das heißt, sie konnte nicht extra sein, in ihr Haus schlafen, sondern muss auch zu den armen Kindern und dort bei ihnen sein, selbst in der Nacht. Also diese Hingabe ist aufgefallen. Alle kennen Georg Müller, wenigstens vom Hören, der Vater der Waisenkinder in Bristol in England, sein Grundaussage war, der Ausblick, oder als er viele Kinder angeschaut hat, sage ich in meinen Worten, verwahrloste äh, Kinder, als er in ihren Augen geblickt hat, das ging ihm nach, das hat ihn viel, viele Stunden zum Nachdenken gebracht. Was wollen diese Kinder mir sagen, die da betteln und arm sind, keine Eltern haben, ich bin ganz für die Freundschaft mit Gott eingestellt. Wir wissen, er war verliebt in Gott, er las Gottes Wort. Bei seinem Tod hat ein Freund gefragt: Wie oft hast du die Bibel gelesen? Schau in meine Bibel, nach hinten sind immer ein Strich, wenn ich es durchgelesen habe. Hundertviermal Mal hat er die Bibel durchgelesen und das meiste, hat er gesagt, auf Knien. Das heißt, er musste viel beten, oft war nichts da, den Kindern zu essen geben, die waren hungrig. Er musste stundenlang beten und jemand kam und hat ihm geholfen. Er hat nie um ein Cent gebettelt. Ist doch eine gute Einstellung. Gott, du siehst meine Not. Herr, du kannst handeln. Ich habe dir vertraut. Bitte hilf. Und so vor sein Haustür bricht ein Pferdekutsche mit Milch und mit alles Mögliche zusammen. Und sie sagen, Herr Müller, wollen Sie nicht alles haben? Wir müssen alles abladen. Also... Das ist nur ein kleines Beispiel. Oder Leute haben ihm gespendet, die einfach von Gott eine Eingebung bekommen und so weiter. Und so könnte ich viele andere, das sind nur ein paar Namen. Kommen wir zu zweiten Gedanken. Der Dienst der Diakone, zweiter Gedanke, die Wahl der Diakone. Wie wird man Diakon? Übernimmt man selbst einfach die Aufgabe? Wird man gewählt? Und wenn ja, wie? Und hier äh, ist viel Unsicherheit. Und manche lehnen jede Wahl ab. Es gibt Gemeinden, die sagen, nein, Gott muss die wählen, Gott muss die einsetzen. Und hier müssen wir gut auf das Neue Testament hören. Die Wahl, der eigentlich, im eigentlichen Sinne steht Gott zu, Gott beruft Menschen, das ist die Wahrheit. Aber der dreinige Gott ist es, der die Diener erwählt, beruft, ausrüstet, und doch, der Gemeinde kann es nur darum gehen, den Willen Gottes herauszubekommen, zu, zu erkennen und in der Gemeinde es in Praxis umzusetzen. Also die Frage ist hier natürlich, wie wird der Wille Gottes erkannt? Wen können wir einsetzen? Wie sollen wir Leute einsetzen? Es kann sein, dass der Einzelne hier schon innere, eine innere Berufung verspürt. Vielleicht sitzt du da und weißt, eigentlich hat Gott mich zum Dienen berufen. Ich würde so gerne Menschen dienen, egal wo Platz ich gerade. Aber sich es gibt auch ein Streben aus falschen Motiven. Der Diakonendienst ist nicht ein Dienst, das man groß äh, lobend vorstellt und Auszeichnungen bekommt. Oft ist es ein Dienst im Hintergrund. Niemand sieht es, niemand merkt es und äh, deshalb ist es ganz wichtig, dass wir, deshalb steht es auch hier, dass wir prüfen, immer bevor wir jemanden einsetzen. Und zu persönlicher Motivation muss auf jeden Fall die Bestätigung der Gemeinde kommen. So wissen wir aus der Theologie, es gibt so die vocatia interna und die vocatia externa. Das bedeutet, ich habe ein inneres Empfinden, Gott hat mich berufen, aber die vocatia externa, die Gemeinde muss es auch bestätigen. Wenn die Gemeinde nichts sieht, die Leute nicht sehen, dann kann ich mich auch nicht mich aufzwingen. Und so ein Mensch kann innerlich empfinden zum Dienst berufen sein, aber es ist immer gut, wenn wir als Gemeinde auch aufmerksam sind und schauen, wo ist jemand, wo wir sehen, da ist eine Berufung. Und da sollten wir auch handeln. Die Gemeinde erkennt die von Gott berufen und setzt sie ein. So haben wir es im Neuen Testament, die Stelle, die wir letzten Sonntag hatten, da sehen wir drei Schritte, wie sie vorgegangen sind, Seht euch um nach sieben Männern von gutes Zeugnis, Apostelgeschichte 6,3, die voll heiligen Geistes und voll Glauben sind, voll Weisheit. Also es ist einfach, der erste Schritt war, die Gemeinde wird aufgerufen, schaut nach Leuten mit, diesem, mit diesen Eigenschaften. Ähm, es geht nicht um Sympathie oder Antipathie. Wer ist ein sympathischer Typ unter uns, den schlagen wir einfach vor. Nein, es geht nicht darum... Es geht auch darum, dass wir beten und uns leiten lassen und die richtigen vorschlagen. Wenn ich an ältere Geschwister besuche zum Beispiel und ich gehe zu älteren Geschwister und besuche jemanden und dann sagen sie, ah, die Bernadette war da. Ah, oh, die Bernadette war da. Okay, beim ersten Mal fährt es gar nicht auf. Beim zweiten Mal, ah, die Bernadette hat uns schon eingekauft oder mich schon hingefahren. Oh, das gibt's doch gar nicht wir haben sie gar nicht eingesetzt als aber ich bin ja so froh dass sie überall mir schon voraus ist ich komme zu dem nächsten schon wieder höre ich Bernadette ja, das gibt's doch gar nicht und Bernadette bei der Vorbereitung hat mich der Heilige Geist mehrmals daran erinnert Bernadette verdient ein Dank im Namen der Gemeindeleitung und ich habe dir einen kleinen Blumenstrauß gekauft komm bitte nach vorne und noch ein Buch mitgebracht von Karl Otto Böhringer sein letztes wunderbares Buch, das er geschrieben hat. Ja? Du auch ein Bild machen? Ein Bild von dir. <lacht> Danke für dein du, du, kannst, du kannst die Vase mitnehmen. Du kannst die Vase mit Wasser mitnehmen, dann geht es nicht kaputt. <lacht> Danke, nimm es ruhig mit. Ähm, was ich sagen will, Geschwister, es ist jetzt nicht abgesprochen so. Ich habe es ihr vorher gesagt, bitte höre auf mich, wenn ich dich vorrufe. <lacht> Weil ich weiß, wie bescheiden sie ist. Sie will nie erwähnt werden, nie... Weißt du, was? Aber ich habe das so oft erlebt bei älteren Geschwistern, sie ist immer vor mir. Ich als Pastor, mir, sie hat schon alles gemacht. Und das ist so wunderbar. Ich wünschte, wir hätten 20, 30... Und ich weiß auch noch ein paar andere die auch angefangen haben, vielleicht habt ihr, habt ihr von ihr gelernt oder hat Gott euch direkt inspiriert, macht weiter. Macht weiter. Es ist ganz gut, wenn wir in der Gemeinde mehrere haben, die nicht unbedingt eine Einsetzung erwarten und eine Lob von vorne erwarten, sondern anfangen zu dienen. Die Akonie hat mit dienen zu tun. Und dann als Zweites steht in Apostelgeschichte 6, erstes schaut um nach jemand, nach sieben Leuten, das Zweite heißt: Und sie erwählten sie. Das heißt, die Gemeinde wurde mit einbezogen im, im Wahl. Man hat Vorschläge gemacht, die Gemeinde hat es bestätigt. Und deshalb machen wir es auch so, weil so im Neuen Testament steht: Es gibt Gemeinde, es gibt Pastoren, die sagen: nee, 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 die Gemeinde hat hier nicht viel zu sagen. Ich schlage vor, ich sage, wer Diakon wird. Okay, ein Mensch kann viel mehr viel mehr in ihre oder viel mehr Fehler machen. Wo viele beratschlagen sagt Gottes Wort, da kommt ein guter Rat zustande. Und so weiß ich von Pastoren, die sagen, nee, 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 das, das ist meine Aufgabe. Okay, man könnte sogar dafür Stellen nehmen. Paulus sagt zu Timotheus, wo ich nicht Zeit hatte, älteste Diakonen einzusetzen, so Stoß machen. Ich lasse dich zurück, damit du alles noch ergänzt, was nicht gemacht werden konnte. Manchmal musste ja Paulus fliehen, weitergehen, weil Feindschaft da war. Okay. Ähm. Und dann als drittes kommt in Apostelgeschichte 6 die Einsetzung. Dann heißt es, diese stellten sie vor der Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf und sie haben sie eingesetzt, offiziell. Vor solcher Einsetzung im Dienst lesen wir auch in Titus 1.5 und an manche andere Stellen des Neuen Testaments, zum Beispiel Apostelgeschichte 13.3, 1 Timotheus 4.14 und so weiter. In der Handauflegung stellt sich die Gemeinde hinter den dienenden Leitern, die das tun. Die ganze Gemeinde steht dahinter. Und das ist der Wille Gottes, dass wir alle mitbeten, wenn für jemand gebetet wird. Alle mitsegnen und einfach sie auch senden in ihr Dienst. Mein dritter Gedanke, die Qualifikation. Im Vers 8 und 9 heißt es, ebenso sollen die Diakone geachtete Leute sein, Luther übersetzt ehrbare Leute sein, nicht doppeltzügig, zügig, nicht dem Weine geben, nicht auf Gewinn bedacht und so weiter. Wir kommen gleich dazu, nehmen wir es einzeln. Es gibt aus den verschiedenen Qualifikationen, oder äh, Qualifikation ist vielleicht negativ für manche, ich würde sagen, Bedingungskategorien, die hier genannt werden, da gibt es geistliche Eigenschaften, Persönliche Eigenschaften, also Charaktereigenschaften, familiäre Eigenschaften und auch dienstbezogene Qualifikationen. Zuerst mal, einiges ist positiv ausgedrückt, einige Eigenschaften, die positiv ausgedrückte Eigenschaften, da steht ehrbar oder geachtete Leute, modernere Übersetzung, anständig, würdig, bedacht oder ne, würdig. Wie, wie, wie würden wir es noch übersetzen? Wohlerzogen oder... Ähm, ehrbar nach außen, denke ich, in der Haltung, im Gebärde, wie man sich gibt. Ehrbar stammt von griechischen Semons, das auch mit ernsthaft übersetzt wird manchmal oder würdig. Und das bringt mich weiter. Wenn es steht hier, ein Diakon sollte würdig oder ernsthaft sein, er soll die Aufgabe nicht so leicht auf den leichten Schultern nehmen und so, ja, ja, wenn ich komme, nicht, komm, die sollen warten, ich bin halt der Diakon. Nee, er soll die Sache ernst nehmen. Die Leute haben Nöte. Ich bin eingesetzt, anderen zu helfen. Es soll Spaß machen, zu helfen. Wenn Leute sich, haben sich oft bedankt, wenn ich jemand geholfen habe, auch praktisch, die haben gesagt, du, es macht mir echt Spaß. Es macht mir wirklich Spaß, wenn ich jemand helfen kann. Das ist einfach so, es macht Spaß. Es, es freut mich, wenn ich jemand helfen konnte. Weil es so ist. Und ein Diakon muss die Ernsthaftigkeit des Lebens verstehen. Deshalb das Wort Semmons hier ernsthaft oder würdig. Ähm, dann steht nüchtern oder wachsam, klar im Denken. Das steht im Vers 11, aber ich hole es gleich in die positive Reihe rein. Bei positiv ausgedrückte Eigenschaften nehme ich zuerst, nachher nehme ich die negativen. Nüchtern, wach sein. Paulus stellt hier, einen Mann vor, der klare Orientierung hat, der weiß, was seine Aufgabe ist, der hat ein Ziel, er will dienen. Oder treu in allen Dingen, mein lieber Mann, ist das nicht zu viel? Perfekt kann er gar nicht sein, niemand von uns ist perfekt, aber wenn es heißt treu in allen Dingen, dann wird ganz klar gesagt, ein Diakon sollte ein Vorbild sein in jeder Hinsicht. Diakone sollen weiße Weste haben, also Sie können nicht in Machenschaften drin sein, die nachher Schaden der Gemeinde bringt oder dem Reich Gottes, vielleicht auch treu im Gebet, wenn es heißt treu in allen Dingen, treu im Geben, treu in, 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 in der Hingabe und so weiter. Dann heißt es das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren Vers 9. Ein Diakon, soll also ein gutes Gewissen haben, nicht Gewissensbisse haben, wo Dinge nicht in Ordnung sind oder mit jemandem in Unfrieden lebt oder irgendwelche Probleme hat mit anderen Menschen, sondern ein gutes Gewissen. Sein Gewissen soll ihn nicht anklagen. Das Gewissen ist ja eine von Gott gegebene Fähigkeit, die jeden bei der Übertretung von bestimmten Dingen ähm, Erinnert oder warnt, entweder be- oder entschuldigt. Es ist einfach so, Gott hat uns ein Gewissen gegeben. Aber dann stehen auch ein paar negativ ausgedrückte Eigenschaften. Nicht dem Wein ergeben. Also kein Säufer, kein Trinker, wie Luther übersetzt. Der Wein soll ihm nicht Spaß machen, Spaß soll ihm dienen machen. Okay, vielleicht sagt der Wein, macht mir auch Spaß. Ich, ich glaube, dass es nicht umsonst hier steht. Ich kenne Pastoren, habe ich leider kennengelernt, die gerne essen. Essen ist so wichtig. Oh, Essen. Für mich ist auch Essen wichtig, aber Essen ist zweitrangig. Wir sind nicht in dieser Welt, um das Essen hervorzuheben. Ich finde, also vielleicht seid ihr nicht einverstanden, aber ich bin, ich bin äh, es fällt auf bei manchen, dass sie ständig über das Essen reden, statt über andere geistliche Dinge. Und das steht uns nicht gut als geistliche Leiter. Dann nicht gerdliebend, nicht schändlichen Gewinn nachgehen. Vers 8. Er darf sein Amt also nicht ausnützen, um finanziell sich finanziell zu bereichern. Oder es steht, ein Diakon soll nicht doppelzügig sein. Doppelzügig... Ähm. kommt hier als eins, eins erste also nee, einziges Mal im Neuen Testament vor. so Es kommt nur einmal vor im Neuen Testament, und das ist hier die Stelle. Und ich habe versucht, was, was bedeutet das Wort? Ich glaube, dass der Heilige Geist da sagen möchte, er hat ja das Wort inspiriert, dass ein Diakon dem einen nicht eine sagen soll, dem anderen was anderes. Hey, mir hat er das gesagt, dir hat er was anderes gesagt, ja. Also man irritiert die Menschen, wenn man verschieden redet. Ähm, es darf auch nicht heuchlerisch sein, was ein Diakon sagt, sondern muss Integrität haben, Beständigkeit, Ehrlichkeit, muss sichtbar sein in seinem Dienst. Dann steht nicht verleumderisch. Es steht auch bei den Frauen, aber auch, gilt auch für die Männer genauso. Jemand, der üble Nachreden verbreitet, ist verleumderisch. Er verleumdet jemand. Aber wisst ihr, dass dieses Wort im Griechischen, Verleumder, eigentlich ein Namen für Satan ist? Satan, der Verleumder der Brüder, der, der Verkläger, Luther übersetzt mit Verkläger der Brüder. Satan verklagt die Brüder. Jesus verklagt dich nicht. Jesus rettet uns. Er hat uns gerettet. Er, er schämt sich uns, er nicht steht im Neuen Testament. Er hat sich Petrus auch nicht geschämt. Er hat ihm versucht, ihn wiederherzustellen. Aber wir sollen nicht Verleumder sein. Verleumder bedeutet, dass man schlecht über andere redet. Bei äh, den Besuchen der Diakone kriegen sie vieles mit, was andere nicht mitkriegen. Man merkt oft auch Schwächen der Leute oder Probleme, die sie haben. Oder und das ist absolut zu behalten. Und dazu brauche ich ein, eine ganze Portion Selbstbeherrschung. Wenn auch fast schon irgendwo redest und was erzählen wirst darfst du es gar nicht. Versteht es ist sehr, sehr heikel, weil da entstehen viele Verletzungen. Und so denke ich, dass diese Verleumderisch auch das einschließt, Seelsorgegeheimnis. Es gehört in solch einem Fall schon viel Selbstbeherrschung dazu, wie Jakobus sagt, die Zunge zu beherrschen. Und auch die Zucht des Heiligen Geistes ist nötig, denn Jesus sagt, für jede unnütze Wort werden wir Rechenschaft geben müssen. Das heißt, wir müssen die Sache ernst nehmen. Da komme ich wieder zurück, ein Diakon soll ernsthaft sein, so seine Aufgabe ernst nehmen. Und so gäbe es noch vieles hier zu sagen, gehen wir zum nächsten Eigenschaft, kein Neubekehrter. Noch eine negativ beschriebene Eigenschaft, kein Neubekehrter, sondern geistlich reif. Oder man könnte auch sagen, kein Neugepflanzter. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie eingesetzt werden oder dienen. Diese Erprobung ist eine Art Test, die gemacht werden soll. Eine Art Test und dann zustimmen. Äh, ein noch wenig gefestigter Christ ist immer in Gefahr, stolz zu werden, wenn er in Aufgabe, ein Dienst oder als Diakon eingesetzt wird. So verstehe ich die Stelle. Äh, Verblendung ist die Gefahr, dass man verblendet ist, hochmütig wird und, und dann Satan in ganz schön schlagen kann. Denn Hochmut kommt immer vor dem Fall. Also es ist ganz wichtig, dass wir sehen, wie wichtig diese Eigenschaften sind. Dann gibt es noch Qualifikationen, familiäre Qualifikationen. Die Akone sollen nur eine Frau haben, steht hier, wie bei den Ältesten schon. Ähm, wörtlich eine Frau Ehemann soll er sein. Was bedeutet das? Als Ehemann treu zu seiner Ehefrau stehen keine heimliche Liebe zu anderen. Keusch im Verhalten auch anderen Frauen gegenüber. Es ist auch hier eine ganz wichtige Eigenschaft, die heute oft übertreten wird. Im Griechischen ein Ehefrau-Mann. Wie ist jetzt von der wörtlichen Bibelübersetzung? Diakone sind also Vorbilder in sexueller Reinheit. So wie auch die Ältesten und die Hirten sein müssen unbedingt. Sein Haus wohl vorstehen. Diakone sollen ihren Kinder und eigene Haus gut vorstehen, ein Vorbild für sie sein. Man könnte vieles noch sagen. Die gleiche Qualifikation gelten den weiblichen Diakone wie auch den männlichen Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, Vers 11, sondern nüchtern, treu in allen Dingen und so weiter. Also Paulus gebraucht hier das gleiche Wort, mit dem er schon im Vers 8 aufgefordert hat, die Männer, jetzt die Frauen. Und das bringt uns zum letzten Punkt, der Lohn der Treuen, Diakone oder Dienstes. Im Vers 13 wird der Lohn erwähnt. Gott ist doch wunderbar. Er wird belohnen. Er ist ein Belohner der denen, die an ihn glauben, die ihm dienen. Ist es nicht wunderbar? Es gibt einen Lohn für Diakone. Wenn Diakone ihr Dienst gut tun, steht hier, denn die, welche ihr Diakonenamt gut ausüben, erwerben sich hohes Ansehen. Sie werden geschätzt und Menschen werden dankbar sein und ihnen danken schon in diesem Leben und haben ein großen Freimut im Glauben an Christus Jesus. Wie wunderbar. Ich wünsche, dass wir alle Diakone werden. Bevor ich Pastor war, habe ich mich entschlossen, ich möchte dienen. Wirklich. Und ich möchte meinen Dienst auch als ein Dienender tun. Das sage ich nicht hier von vorne nur. Ihr könnt es prüfen, das mache ich wirklich. Und zuerst erwerben sie sich selbst eine, es steht im Luther eine gute Stufe, glaube ich, ich denke, der Ausdruck hier mit auf eine höhere Stufe ist eine Anspielung auf die Belohnung. Treue Diener, treue Diakone werden Respekt genießen. Man wird sie schätzen. Der müsste mir gar nicht so dienen. Der, ich wollte nur eine Meile, dass er mitgeht. Er ist zwei gegangen. Und es ist doch wunderbar, wenn wir keine Grenze kennen, bei unser Diener, wenn wir mit Hingabe dienen. Zweitens. Sie werden viel Freimütigkeit im Glauben an Christus erlangen. Hast du Freimütigkeit im Glauben an Christus? Brüder und Schwestern, wir brauchen Freimütigkeit. Also dienen wir, damit wir viel Freimütigkeit haben in Jesus Christus. Freimütigkeit umschreibt, dass jemand gerade ausspricht, nichts verbergen muss, klar, offen reden kann, keine Hintergedanken hat, sondern... So wie er ist, sein darf und geheiligt ist. Auch unser Denken. Beim Dienste der Diakone, ich fasse jetzt zusammen, kommen wir zur Anwendung. Ich fasse zusammen, beim Dienste der Diakone geht es also um praktische Dienste. Nicht um Theorie. Vergiss Theorie. Nichts ist zu viel, nichts ist zu gering. Egal wie gering eine Arbeit ist, muss auch gemacht werden. Egal wie schlimm. Ich komme ins Krankenhaus, sehe einen Bruder oder Schwester, ich sage es jetzt beim Bruder, war ich, äh, sein Marmeladebrot, total alles verschmiert, überall runter runtergefallen. Ich habe nicht gesagt, ja, ich rufe jemanden, sondern ich bin schnell ins Bad, schnell nasses Tuch genommen, alles sauber gemacht. Und mich guckt, ja du bist doch kein, <lacht> bis die kam, habe ich es alles gemacht. Warum nicht? Warum soll ich zuschauen, dass er noch alles mehr verschmiert? Und, und das, ist, das ist selbstverständlich. Heute Morgen bin ich rein, habe ich mehrere Papiere aufgehoben. Ich lobe mich nicht selbst. Ich wünsche, dass alles machen. Dann liegen nie ein Bonbonpapier rum. Drei Stück habe ich mindestens aufgehoben heute Morgen beim Reingehen. Im, Im Toilette lagen auch ein paar Papiere rum. Warum soll ein Gast, der reingeht, das sehen? Bei uns soll Ordnung sein. Alles wunderbar, einladen. Ist das okay? <lacht> Jeder von uns soll es machen. Wir sollen einander ermutigen zum Guten. Und wenn ich das sage, wünsche ich, dass wir alle uns bücken, wenn wir irgendwo ein Bonbonpapier sehen. Das gehört nicht dahin beim Eingang oder unterwegs zum Eingang. Das gehört im Mühleimer. Und so, es geht um praktische Dienste. Der Dienst der Gemeinde Diakone und ihre Frauen wird hier angesprochen. Und meine Anwendung ist, Jesus braucht dich. Glaubt ihr, dass Jesus braucht dich, braucht uns braucht jeden von uns. Jesus Christus stellt unmissverständlich klar, dass er nicht der Messias ist, der alles erledigt, sondern er spricht in dem Evangelium, dass wir seine Hände sind, seine Füße sind. Er sagt, ich war hungrig, ich habe mir nichts zum Essen gegeben. Ich war durstig, ich habe mir nichts zum Trinken gegeben. Oder er sagt auch, ich war hungrig, ich habe mir zum Essen gegeben. Ich war durstig, ich habe mich zum Herr, wann haben wir dich durstig gesehen? Wann haben wir dich oder nackt gesehen? Herr wo oh, was redest du überhaupt? Jedes Mal, wenn ich es einem Geringsten, einem der Geringsten getan habe, habt ihr es mir getan. Mann, oh Mann. Wir müssen aufwachen. Diakonendienst ist Christenleben pur. Jeder Christ ist im gewissen Sinne, wenn er Gott hingegeben ist, ein Diakon, das behaupte ich. Theologie hin oder her, was man daraus gemacht hat, ein Konstrukt. Erstmal ist jeder, der berufen ist zum ewigen Leben, auch zum Dienen berufen. Dienen ist nicht ihn, aber Dienen ist göttlich. Gott ist am Dienen, jeden Tag. Er dient, die Engel dienen. Jesus hat gedient, er hat eine dienende Haltung gehabt. Und siehst du die Not der Menschen? Siehst du, wie viele Nöte um uns herum sind? Wie die Menschen vergehen in ihre Not? Siehst du deinen Nächsten? Hat Gott uns äh, Empfindsamkeit gegeben für die Not der anderen? Ich bin hungrig gewesen, ich bin durstig gewesen, ich habe es schon erwähnt. Dienst am Menschen, also Diakonendienst, ist gelebter Glaube. Das ist einfach, das habe ich im ELD, in unserer Gemeindebibelschule auch unterrichtet, gelebter Glaube. Wir haben eine ganze Lektion darüber gemacht. Das Wort Gottes verpflichtet zu diakonischem Handeln. Das ist auch ein wichtiger Punkt in meiner Anwendung. Jeder wird vom Wort Gottes, nicht vom Pastor, vom Wort Gottes verpflichtet, diakonisch zu handeln. Jesus Christus verstärkt die Verpflichtung zum diakonischen Handeln, wenn er sagt: Gib dein Rock und dein Mantel. Lass dich nicht nötigen, lass dich nicht betteln. Ja, kannst du mir nicht? Sagen? Bitte hilf mir, Johann, bitte, ich brauche deine Hilfe. Jetzt komm, sag doch ja. Lass dich nicht bitten darüber, das lasse sich nicht nötigen, muss er hundertmal anrufen. Nein, sei sofort bereit, freue dich für die Gelegenheit. Gott hat es gesehen, wenn du Ja sagst. Er hat es auch gesehen, wenn wir Nein sagen. Gib dem, der dich bittet, wende dich nicht ab, sagt Jesus. Besorge oder verleihe gerne, uh, ich habe es gespart. Besorge und verleihe gerne. Ich sage euch eine Wahrheit, ich lüge nicht, wenn ich es jetzt sage. Jemand ist zu mir gekommen, ich habe kaum Geld gehabt, gespart gespartes bisschen, und war in großer Not. Und zwar ein junger Mann, ich wusste, wenn ich ihm nicht helfe, wird es ihm ganz schlimm gehen. Und es war vor ein paar Jahren, und ich bin auf meine Knie gegangen und habe gebetet. Ich habe gesagt, Herr, du musst mir helfen, ich musste Mann helfen. Ich habe ihm gesagt, du, ich äh, komm später, ich überlege noch, was ich mache. Ich habe nicht mal mit meiner Frau geredet. Ich habe erst mit Gott gerungen, Herr, hilfst du mir? Es ging ein paar tausend Euro. Ich hatte das Geld nicht auf meinem Konto. Und ich habe mit Gott gerungen und Gott hat mir gesagt, das ist Prüfung. Hilfst du ihm jetzt? Du kannst ihm helfen. Klar, ich kann ihm helfen. Ich habe ihm geholfen. Ich habe gesagt, gut, Herr, ich glaube, du wirst mir helfen. Und seit dann habe ich nicht einmal mehr finanzielle Probleme gehabt. Das sage ich euch. Ich sage es aus Erfahrung. Vorher hatte ich oft Minus im Konto. Ich habe seit dann kein Minus mehr im Konto. Ich kann immer gut auskommen mit dem, was ich habe, und alle meine Schulden am Haus zahlen und alles. Und es ist eine Wende gekommen, weil das war, für mich war das ein Test der Barmherzigkeit. Bist du barmherzig? Bist du bereit? Es war ein Test von Gott. Und ich habe es nicht bereut, dass ich geholfen habe. Ich habe jemand helfen dürfen, in eine ganz kolossalen Not. Wenn ich das sage, bitte, ich würde es am liebsten nicht sagen, aber ich habe kein anderes Beispiel jetzt. Das Wort Gottes verpflichtet zu diakonisches Handeln. Diakonie bedeutet Dienst, helfende Liebe. Helfende Liebe, die Predigt soll Hände und Füße bekommen. Diakonie ist Nächstenliebe. Jesus sagt, dass wir Gott umarbeiten. Wir haben es vorher gehabt, dieser Vers bei der Missionsvorstellung. Bittet den Herrn der Ernte, dass er arbeite in seine Ernte sende. Diakone werden gefragt. Heute Morgen sucht Gott Diakone, dienende Menschen. Praktische Hilfe ist gefragt und rechte Diakonie-Gesinnung schaut also nicht nach auffällige ehrenvolle Position. Wo stehe ich gut da? Wo werde ich geehrt? Sondern. Diakoniedienst greift zu, ohne Furcht, sich die Hände schmutzig zu machen, auch wenn es niemand sieht, auch wenn es im Verborgenen ist. Und das Diakonenamt ist ein Bewährungsfeld für mehr. So verstehe ich Vers 13 auch. Es ist nicht nur der Lohn, es ist auch ein Bewährungsdienst. Da fängt es an, um weiterzugehen. Wer treu ist dem Kleinen, der wird über mehr gesetzt. Eine biblische Gemeinde wird Diakonendienste einrichten. Und das ist unser Anliegen. Wir sind gewachsen, dass wir Diakonendienste einrichten. Und es ist gar nicht so einfach, weil die Bereiche nicht klar sind, wo wir sie, für was wir sie vorschlagen. Deshalb lasst uns beten, lasst uns vor Gott stehen als Gemeinde und lasst uns mal alle diese Haltung einnehmen. Herr, hier bin ich, ich will dienen. Wo kann ich dienen? Und es kann uns nichts Besseres passieren als... Lauter Gotteskinder, die eine dienende Haltung haben. Da möchte ich vorausgehen und eine dienende Haltung haben. Kreativität, viele wiedergeborene Christen, schafft Kanäle für den Fluss der Liebe Gottes. Lass dich leiden von Gott und Gott zeigt dir irgendeinen Weg, den du gehen kannst, wo du Menschen helfen kannst. Und der stille Liebesdienst kann von Menschen übersehen werden, aber Gott, übersieht es nicht. Das ist 100 Prozent. Gott übersieht es nicht. Schließen werde ich mit einem Bibelvers. lasst uns aufstehen und diesen Vers zusammen lesen. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalte der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde, durch Jesus Christus, sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Amen. Geben wir ihm alle Ehre. Stelle dich Gott zur Verfügung. Ich werde nicht rumbettern, wenn Gottes Wort dich nicht angesprochen hat. Mich hat es angesprochen. Und ich möchte Gott dienen und ich wünsche, dass alle, jede, jung und alt, vor Gott stehen, so wie es hier steht. Jeder diene mit der Gabe, die er empfangen. Hier bin ich Herr. Ich möchte ein guter Haushalter sein. Ich möchte keine Zeit vergeuden mit nichts, mit nichtiger Dinge, sondern dir dienen. Amen. Halleluja. Nimm eine dienende Haltung ein. Nimm den, äh, diese Haltung des Knechtes ein. Paulus nennt sich Knecht. Er nennt seinen Mitarbeiter Knecht, den Timotheus. Knechte Gottes schreiben euch einen Brief. Mein lieber Mann, wie würde es heute ankommen? Knechte schreiben Briefe an die Gemeinden, wo an ihnen helfen. Sie sehen sich als Knechte. Im Röberbrief steht sogar das Wort Sklave. Ein Sklave Jesu Christus. Dulos steht im Griechisch. Das ist Sklave. Dulos, ein Sklave Jesu Christi. Er ist abhängig, er tut nur, was der Herr befiehlt. Alle Rechte aufgegeben. Herr, du sagst, was ich tun soll. Halleluja. Wie wunderbar. Ich finde es so schön, so wunderbar, befreiend. Brauchst dir keine Sorgen mehr machen. Der Herr ist über alles. Preise mehr. Ich wünsche, dass der Heilige Geist jeden Einzelnen berührt uns diese dienende Haltung gibt. Wir können es nicht von uns aus. Wir sind arme Menschen. Ohne Gott, ohne sein Kraft wird nichts geschehen. Deshalb beten wir, Herr, offenbare dich jedem von uns. Zeig uns deine Liebe ganz neu, Herr. Lasst uns beten miteinander. Lasst uns diese dienende Haltung annehmen und gehorchen dem Wort Gottes und sagen, hier bin ich, Herr, ich will dienen. Herr, danke, dass wir Gemeinsam als Gemeinde uns an dich wenden dürfen, dass wir glauben dürfen. Du hast uns berufen, du hast auch uns eine Gabe gegeben und wir wollen diese Gabe einsetzen. Wir wollen dir dienen, Herr. Wir wollen dich anbeten, Jesus. Wir wollen dich preisen, dich rühmen und anbeten, Herr. Du bist auf dem Thron, du bist der Gnadenspender, du gibst Gnade um Gnade. Ich danke dir dafür. Aus Gnaden hast du uns Gaben gegeben, Herr. Lass uns diese Gaben einsetzen, damit andere deine Liebe erfahren, deine Gnade erfahren, deine Herrlichkeit erfahren. Jesus, ich danke dir, dass wir eine dienende Gemeinde sein dürfen, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, die Liebe weitergeben. Hilf uns dazu, lehre uns, wie wir es praktisch umsetzen, Herr. Ich danke dir, dass du ein guter Vater bist, ein guter Gott, dass wir dir dienen dürfen, dich preisen dürfen, dich ehren dürfen, Herr. Wie wunderbar, wie einzigartig, wie treu bist du, Herr. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.